0: En podcast fra NRK. Det er litt slitsomt å ha et forfengelig og såret spøkelse i huset. Det som om jeg har åpnet en demning av frustration hos den gamle forfatteren. Han har ropt til meg at hans tålmodighet med alle kopiene av en julefortelling har nådd en grense. 135 filmer, hadde han sagt med utropstegn etterpå. 135 filmer! Og i Muppet show versjonen av en julefortelling hadde de satt en lilla farget tøyful, Gonzo the Great, til å spille Charles Dickens i egen person jeg kan trygt slå fast at Dickens var en svært misfornøyd mann. Jeg mener ånd. En svært misfornøyd om. Det var grytidlig om morgenen. Ute var det bekmørkt, og vinden kom i kast og om og i skavler. Det var kaldt både ut og inne. Jeg satt ved det store kjøkkenbordet mitt, på en stol. Litt uvant, for min plass er egentlig i den mosegrønne sofaen under vinduet. Men der satt Dickens. Jeg kunne se omrissa hans. Han satt klar for å passe på åndsverket sitt en gang for alle. Han stirret på meg over kjøkkenbordet, likblek som alltid, med velfrisert skjegg og flossatten på. Jeg så at han var i ferd med å si noe. det var på tide. Dickens er ikke akkurat den kjappeste fyren jeg har møtt, for å si det mildt, og var klar for å komme i gang med å lese en julefortelling, akkurat sånn som han ville ha den. Litt omstendelig, vil noen hevde. Det holder ikke bare å skrive at Ebenezer Scrooge, hovedpersonen i en julefortelling, er en kjip gammel gnier. Neida, her skal det smøres på, med adjektiver i det store og det brede. Det skal du nok få høre etter hvert. «Du får begynne fra toppen», sa Dickens. Jeg åpnet den røde boken med gullskrift. Øverst, på første side, i en julefortelling, står det «Marley var død». Sånn begynner det. Jeg gløttet opp et øyeblikk for å se om alt var i orden, før jeg fortsatte lesingen. Det er ikke det minste tvil om det, Jordfestingsprotokollen var underskrivet av presten, klokkeren, jordfestingskontoret og den viktigste sørgene. Scrooge undertegnet den, og Scrooge's namn var godt på børsen for alt han ville sette kloen sin under. Der stanset jeg. Dickens satt med lukket øyne. Hodet hans nikket i takt med ordene men jeg leste. Han virket henført av sin egen tekst. Jeg? kjente derimot at noe lugget. «Den siste setningen.» Dickens stirret på mig over bordet. «Fortsett», sa han. «Fortsett, Vera.» Stemmen min var kanske litt pipete. Jeg skal innrømme det. Men jeg er stolt over at jeg turte å si noe, for det måtte jo sies. «Herr Dickens», sa jeg. «Jeg forstår ikke helt vad den siste setningen betyr.» Den med Scrooches navn var godt på børsen for alt han ville sette kloen sin under. Hva betyr den? Dickens så oppgitt på meg. Det betyr att han var rik. Jo, sa jag. Det går frem av sammenhengen etter hvert. Men det uttrykket ditt gir ikke så veldig mye mening på folk nå til dags, innventer jeg. humbug, sa Dickens. Fortsett. Jeg prøvde med et forsiktig... «Ja, men...» Men det vil ikke Dickens høre på. Jeg kastet et blikk på avsnitt nummer 2. Der sto det at gamle Marley var død som en dørnagle. Jeg vet ikke om du vet hva en dørnagle er, og hvor død den eventuelt kan være. Jeg har i hvert fall ikke peiling. Det slo meg at jeg kanskje hadde tatt meg vann over hodet når jeg hadde kommet til skade for å love Charles Dickens og lese en julefortelling sånn som han hade skrevet den. Vi var bare kommet til avsnitt to, og det hadde dukket opp flere spørsmål allerede. Jeg unnskyldte meg overfor Dickens ånd i sofaen, og sa jeg måtte på do. På veien fisket jeg med mig Henrik Rytters oversettelse av en julefortelling fra 1931. Den utgaven min mor leste, Vel fremme på badet slo jeg opp avsnitt nummer to. Der stod det «Død som spiker i vegg». Spiker i vegg? Det var jo enda mer kryptisk. Jeg tenkte at det å si «død som en sill» kanske ville være ett enklere uttrykk. At jeg burde foreslå en øveliten endring på vegne av lytterne. Jeg kikket meg selv i speilet mens jeg vasket hendene. Vurderte et lite sekund om jag var blitt sprøyt og gal. At jeg bare innbilte meg selv saker og ting, bare fordi jeg hadde dårlig samvittighet, etter å ha ødelagt den flotte gamle boken. At det hele var en drøm. At jeg kom til å våkne ganske snart. Jeg løp ned trappen til kjøkkenet og rundet hjørnet på kjøleskapet. Men der satt Dickens med flossaten på. Han var ikke borte. Jeg følte jeg måtte si noe om at NRK har en forpliktelse overfor lytteren. At de forstår hva vi sier. Men jeg gruet meg så veldig. Jeg hadde jo lovet ham å lese alt slik han skrev det. Og særlig fleksibel virker han ikke. Så åpnet jeg munnen og lot stå til.